0: Marjan Slob is filosoof en kreeg onder meer loftuiting de Socrates Wisselbeker voor haar boek Hersenbeest. Een kritische essayistische beschouwing over de stand van de hersenwetenschap en over de vraag waar onze gevoelens, intenties en identiteit eigenlijk vandaan komen. Maar ze schreef bijvoorbeeld ook De Lege Hemel over eenzaamheid. En nu laat zij haar filosofische licht over weer een heel ander fenomeen schijnen, namelijk de boom. Welkom Marjan. Dankjewel. Door de bomen het huis heet je nieuwe boek. Intrigerende titel, verklaar hem nader.
1: Ja, um, ja, het gaat allereerst over houtbouw. Dus het gaat over het bouwen van huizen. Vandaar dat het belangrijk is dat er huis wordt genoemd. Maar ik hoop dat je ook meekrijgt door de bomen het bos. Dat dat er een beetje onder ligt. Mm-hmm. En uh, houtbouw roept allerlei vragen op. Dat kreeg op. ik mee, hoor. Ja, dat ja, kreeg je ja, mee, ja. Dat vind ik kwam goed. <laughs> nou ja, wat, wat je in ieder geval... Bij, bij houtbouw zullen de bomen gekapt moeten worden. En dat stuit op verzet bij allerlei mensen. En um, dat wilde ik eigenlijk... Uh, ...verkennen in dit boekje. Dus ik verken allerlei perspectieven op uh, op wat houtbouw eigenlijk is... ...wat erbij in het spel komt, hoe mensen daar tegenover staan... ...en of ze dan houden van hout of juist van een boom... ...een grote oude monumentale boom bijvoorbeeld... ...of van het bos of van misschien landschap. Dat zijn allerlei verschillende manieren om, uh, om, om over dit veld na te denken... ...die ik eigenlijk meeneem... En uh, ja, die, die dus echt verschillende uh, perspectieven bieden. En onder die titel zit ook een beetje door de bomen het bos, niet meer zien. Mm-hmm. Het gaat dus ook over kijkrichtingen. Kijk je naar het bos, kijk je naar de bomen, dat vond ik leuk. Ja, maar... En daarnaast is het ook praktisch, je hebt bomen nodig om, om, uh, om dat huis van hout te maken. Dus ja. zo is het ook nog eens.
0: Maar om te beginnen, waarom houtbouw?
1: Oh ja, dat is misschien een betere eerste vraag. Nou, houtbouw is een heel goed idee als je je zorgen maakt over het klimaat, zoals ik doe. Hmm. Want als je uh, op grote schaal, en dat is wel dan echt een ding, maar als je op grote schaal huizen van hout zou bouwen, dan zou de klimaatteller, of de CO2-teller, die zou zelfs terug kunnen gaan draaien. Want hout slaat CO2 op, die haalt uh, CO2 uit de atmosfeer, dus het Hmm. broeikasgas wat de aarde opwarmt. Um, en uh, als, je dat, als je vervolgens bomen kapt... en dat hout wat je daarvan oogst, zal ik maar zeggen, verwerkt in huizen... dan hou je dus CO2 vast... Ja. Uit, neergeslagen uit de atmosfeer en mits je dan bomen terugplant, dat is natuurlijk wel een harde voorwaarde, ja. gaan die weer CO2 uit de atmosfeer opnemen. Dus
0: de opgeslagen CO2 blijft opgeslagen en Juist. de nieuwe bomen gaan die die CO2... die
1: atmosfeer weer op. Dus dat is netto
0: resultaat ja, negatief, negatief qua CO2. Negatief. Hm?
1: Dus zo, hm? zo, draait de, zo draait die teller terug. Nou en dat vond ik zo'n is eigenlijk heel simpel, maar dat vond ik zo'n geweldig idee. Ja. Yeah. Van, van, oh, ook zo, weet je, ik, ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik word soms zo diep treurig. Van als ik al te, al te diep nadenk over hoe, uh, ja, hoe de planeet ervoor staat, hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. Zo
0: vergaat het mij ook. En vooral als ik me dan uh, moet afvragen: en wat kan ik daar nog aan doen? Juist, ja. ja.
1: En dat is allemaal een druppel op een groen, uh, gloeiende plaat. En oké, okay, dan uh, weet je, ik.
0: En dan weet je ook dat dat, dat, dat een excuus is. Juist. En dan voel je je daar weer ongelukkig over. Of dan zit ik suf om dan...
1: een beetje sojamelk te drinken en zo. En, en, dan en dat denk is een ik, spiraal
0: ja... waar je dan nooit meer uitkomt. Ja, maar ja. jij vond de manier om eruit te komen. Ja, nou ja, ik niet. Maar ik dacht,
1: dit is wel een manier. Want dit, ja. de bouw is voor bijna 10% van de CO2-uitstoot verantwoordelijk. Dus dat gaat echt om megagetallen. Hè? Mm-hmm. Dus, en dit is dus echt iets wat niet alleen het zou verminderen... maar gewoon echt een, echt een omslag zou kunnen bewerkstelligen. Ja. Maar goed,
0: toen had je dus een oplossing... en dan ja. ging je de problemen erbij zoeken, eigenlijk... Nee ik, nee, ik ga okay. geen
1: problemen zoeken. Zo zit ik niet in elkaar. Nee, ik stuit op problemen. <laughs> okay. En um, de problemen waar ik op stuit. stuiten, yeah. hoe, hoe yeah. noem je dat? Yeah. Ben gestoten. Yeah. <laughs> is dat. Um, weet je, er is eigenlijk al best veel beweging rond die houtbouw. Er is een soort alliantie gaande. En um, zelfs de betonboeren denken mee. Grote woningbouwcorporaties en zo. Dus er komt een soort coalitie, echt. Mm-hmm. die dat idee van houtbouw serieus wil nemen. Maar er komt ook uit eigenlijk onverwachte hoek. Uh, een soort weerstand. Niet eens zozeer tegenstand tegen het idee van houten huizen... maar wel tegen het idee van, blijf van die mooie bomen af. Ja. Dat is levend materiaal, die mag je niet zo functioneel... zo. Zo, je mag je niet zo functioneel gebruiken. Dat is eigenlijk niet het soort van respect dat je zou moeten hebben voor de natuur. Weet je? Mm-hmm. Dus er, er is een soort mentaliteit bij een groep mensen... die eigenlijk staat op dat idee van we moeten hout gaan oogsten... om, om, om dat probleem van de klimaatopwarming. te het is een soort
0: slang die in zijn eigen staart bijt. Ja, als je niet
1: uitkijkt wel. Mm-hmm. En dan krijg je dus, uh, als die coalitie een beetje doordendert en uh, probeert te... Uh, uh, nou ja, politieke massa te krijgen, wat ze misschien best kan lukken... dan organiseren ze ook een eigen tegenstand als ze niet goed opletten... Mm-hmm. waar de weerstand zit bij die mensen die zeggen... van ja, maar we willen he- eigenlijk echt een andere houding tegenover, tegenover die bomen. Ja. En ik denk dat er best wat te verzoenen valt, hè, of wat, wat te marchanderen valt. Maar dan moet je wel weten wat die mensen beweegt.
0: En dat ben jij gaan onderzoeken dat door met ze allemaal te praten?
1: Met al die. Nee hoor, nee. Ik heb. <laughs> nou wat ja, ik met heb verschillende gedaan, perspectieven juist. op de boom. Ja. Houdt. Maar weet je, ik ben, ik ben in, niet in de eerste plaats een journalist. Dus zo heb ik het niet aangepakt. Mm-hmm. Ik ben echt een filosoof en essayist. Ook van, van. Ja, inslag, zou ik maar zeggen. Yeah. Dus ik heb wel met mensen gesproken. Ik heb vooral ook heel veel gelezen. En ik heb nagedacht over wat zie ik nou voor ordening ontstaan. Of wat voor patroon zie ik. En ik heb. Uh, ontwaard of of gesorteerd, zou ik maar zeggen, dat je mensen hebt die in de eerste plaats, als ze aan bomen denken, dan ervaren ze die als een bron van hout, dus als bouwmateriaal, dat is één groep. -hmm. Er is een groep mensen die bomen vooral ziet als een soort individu, waar ze ook bijna contact mee leggen, weet je, meer spirituele mensen die die, die gewoon houden van bomen, uh, van individuele bomen. Er is een groep mensen die uh, bij bomen eigenlijk vooral denkt aan bos. Dus als een, als, als bos als een soort...
0: Waar je in kan wandelen.
1: Waar je in kan wandelen, maar ook als een soort uh, ecologische eenheid. Mm-hmm. Veel meer mm-hmm. ecologisch geïnspireerde mensen. Yeah. En je hebt mensen die, 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 bossen, die bomen zien als onderdeel van een landschap. Dus veel cultuurhistorischer ervaren. En er zitten allemaal waarden, belangen, uh, liefdes onder... die geraakt worden door houtbouw op een of andere manier. Mm-hmm. En die heb ik proberen te inventariseren. Van welke waarden zijn er nou in die verschillende perspectieven in het spel... of komen er in het geding? En hoe, zijn er eventueel, hoe, hoe verschijnt houtbouw dan? Ja. Dus ook, waar moet je rekening mee houden... als je dat idee van houtbouw werkelijk kracht wil geven? Wat, wat ik hoop.
0: Ja, ja. en, en <tus> uh, is daar uiteindelijk een betrekkelijk simpele oplossing voor... waarbij je al die perspectieven toch zo bij elkaar kan brengen... en kan respecteren... Uh, zonder dat we uh, allemaal in steen blijven wonen... maar dat we toch een fijne blokhut kunnen bouwen? Of?
1: Maar die blokhut, hè. Weet je, <laughs> um, ik, denk, ik ben niet zo uh, utopisch... dat ik denk dat al die waarden tegelijk kunnen bestaan. Ik mm. denk dat er echt keuzes gemaakt moeten worden... en wat mij betreft een keuze voor grootschalige houtbouw. En dan zullen sommige waarden moeten sneuvelen. Maar ik denk wel dat er veel meer kan... en dat het sowieso een, een, een kwestie van respectvol samenwonen is, samenleven, gewoon van democratisch gedrag... Mm-hmm. om te weten over wie je dan heen dendert en hoe je, hoe je die mensen ook tegemoet kan komen. En dat is eigenlijk dat is heel pragmatisch misschien of helemaal niet zo wereldbestormend... maar wel belangrijk, denk ik. Dus is dat een antwoord?
0: Ja, dat is een antwoord. En uh, dat is een antwoord wat vragen oproept, maar die worden... Ongetwijfeld in het boek beantwoord. Dus daar laten we het dan bij, want uh, dat boek is er. Uh, althans, dat gaat komen. Door de bomen het huis. Verschijnt in november in de pluimreeks Vitale ideeën voor de wereld van morgen. Geschreven door Marjan Slob. Dankjewel, Marjan.
1: Dankjewel.